0: Takže to téma, jako děti rozvodu, to je něco, že když se to tak řekne, tak možná se lidi tak jako zarazí nebo se prostě leknou. Jo. Že, že vlastně, když se řekne dítě, tak to je někdo takový, kdo je závislý na dospělých, kdo je bezbraný, zranitelný. A teď ten rozvod, to je vlastně taková fakt jako závažná věc a závažná změna v životě. Ale já bych přece jenom řeknou takové humorný historky, jako, které se teda týkají naší rodiny, protože v naší rodině proběhlo těch rozvodů víc, jo, jako ze strany i měho táty, i moje maminky. Nebudu vám říkat počet, abyste se nevyděsili. Nakonec to všecko dobře dopadlo. Akorát, když jsme začali s Martinem chodit, tak když jsem mu jako trochu se snažila vysvětlit, jak to u nás chodí... A když jsme chodit, snažila jsem se mu vysvětlit, jak to u nás chodí. Tak jsem mu kreslila grafy, což je u mě jako, jako nevýdané, jo, protože grafy nesnáším a nerozumím, ale musela jsem mu kreslit prostě, jak to je, takhle ten, tenhle, ten, a pak se přiženil tenhle a ten měl tyhle děti. A teď Martin už mě říkal ne, ne, postupně. Vždycky, když ti lidi uvidím, tak mě řekneš, že to je ten. Takže jsme to tak jako postupně se zasvěcovali do problematiky naší rodiny. A ještě se v době, kdy moje maminka stála už po několikáté před rozvodem, tak vlastně, protože my jsme takový, že asi ten humor naší rodině je, maminka se tím dokonce živila svého času, tak ona říkala, no děti, až to bude všecko za náma, tak napíšete knihu, která se bude jmenovat Maminka už se nechce vdávat. A po pár letech, když maminka znovu stála před tím, že se měla vdát, tak říkala, další díl, napíšete, maminka už se zase vdávala. Takže to byly takové historky okolo rozvodů v naší rodině. Nicméně, tím nechci vůbec jako naznačit, že by to nebyla závažná věc. A vlastně celá ta přednáška teď bude hrozně náročná. Takže Randy konec a teď začne takový to náročný. Mm. Určitě máte spoustu informací o tom, jak je to v našem jako prostředí. A, takže já vás trošku tak vtáhnu do diskuze. Kdo ví... Kolikátí v Evropě jsme v rozvodovosti? Nebo zkuste si typnout?
1: Čtvrtí, první.
0: No, jako nebudu to dále jako natahovat, jsme pátí jako před nama jsou některé jako severské státy, pak jsme my. A vlastně ty údaje z roku 2015 říkají, že vlastně dvě třetiny manželství u nás skončí rozvodem. A když se vezme na tisíc obyvatel, kolik je za rok uh, sňatků a kolik rozvodů, tak je 4,1 snědků a 2,7 jako rozvodů. A to jsou prostě údaje z toho roku 2015. Potom z roku 2016 uh, tam byly čísla, jako že, že manželství většinou trvají tak 13 let v průměru a že, že se rozvádí víc než polovina. Prostě víc než polovina končí rozvodem. A v podstatě ty čísla jsou takový jako podobný a i jako v, tomhle, v tomhle roce, i když ty nejnovější čísla jsem neviděla. A a koho se to vlastně dotýká nejvíc, že jedno z těch čísel říkalo, že 57% se tady ty rozvody dotknou dětí, které jsou nedospělí. Takže to znamená, že ten zbytek buď ještě neměli děti, anebo ty děti už byly dospělí a prostě už to prožívaly trochu jinak, než když je to dítě v té rodině. Takže v 57% Je to vlastně o tom, o čem dneska budeme mluvit, a to jsou ty děti těch rozvodů, vlastně ti, na který to má největší vliv, nesmírný vliv, a kteří aniž by o to stáli, tak vlastně se toho rozvodu musí účastnit, protože nemají způsob, jak z toho nějakým způsobem zmizet. A my jako lidi, kteří známe ten biblický pohled na, na svět, a vlastně chápeme, jak porušenost hříchu vlastně ovlivněla všechny roviny našeho života, tak vlastně vidíme, jak se to týká i těch mezilidských vztahů a vlastně těch rodinných možná tak nejbolestivěji. Jo? Protože ty důsledky se netýkají jenom rodičů, dětí, ale i prarodičů. A proč je to tak bolestivý? Jo? Nebo proč je to tak vlastně závažný? A Samozřejmě. Ta odpověď je jednoduchá, protože jsou to děti. Protože dítě není ještě vybavený čelit různým těžkostem, nemá na to prostě ještě vnitřní nástroje, ani vnější nástroje, jak se z toho prostě dostat samo. Proto to dítě v tom procesu je hrozně zranitelné. A možná vy sami jste něčím takovým prošli, nebo někdo ve vaší blízkosti Čelil takovým situacím, které ať už souvisí s rozvodem, já bych to možná rozšířila i na takové jako rodinný rozvrat, kdy třeba sice ty rodiče spolu na oko zůstávají, ale všichni kolem vědí, nebo všichni v té rodině vědí, že to skutečně nefunguje. Jo? Že prostě tam vlastně chybí to, co by mělo vytvářet tu fungující a podpornou rodinou síť. A nebo jako myslím si, že se to může týkat i rodiny, třeba ten rodič odešel uh, z nějakých důvodů jako jiný, třeba zemřel. Takže vlastně to dítě prožívá podobné věci. Samozřejmě mají svoje specifika, ale je to v něčem trochu podobný, když, když odejde ten rodič kvůli úmrtí. A, takže proč je to dítě tak strašně zranitelné? Je to proto, že ono ve svém vývoji potřebuje projít a naplnit něco, čemu říkáme vývojový úkoly. A já jsem si oblíbila takový jakoby rozdělení od jednoho křesťanského psychologa. A on říká, že jeden ten úkol je úkol jako vytvořit si vazbu. To znamená, jakoby se tak dobře usadit v citových vazbách, mít tam bezpečí a mít takovou jistotu a stálost těchto vazeb. To je ten první. Druhý úkol je jakoby proti tomu, znamená to, že, že vlastně to dítě nebo mladý člověk se potřebuje oddělovat od těch vazeb. Ten třetí je, že si potřebuje udělat pořádek v otázkách dobré a zlá. A ten čtvrtý je jako přebírat takový zodpovědnosti. Dospívání nebo dospělosti. A já mám za to, že tyhle vývojové úkoly e, jako musí začít v určitém období, ale svým způsobem probíhají celé to dětství a dospívání. Ale vždycky trošku jakoby, jiným způsobem. A tak já se vrátím k tomu prvnímu, k té vazbě. To, je prostě, to vidíte, když to dobře funguje v rodině, když se narodí miminko, že všichni jsou happy. A když maminka je taková na to připravená, tak je šťastná. A i když je unavená, tak prostě reaguje hrozně dobře na to dítě. Prostě ho miluje, přijímá, stará se o ně. A v tomhle prostředí, jako toho jakoby jednoho roku, má, mají se nastartovat tyhle procesy. Jo? Že tam se to dítě tak jako usídlí v těch pevných citových vazbách a cítí se přijatý, bezpečně, jako rozumí tomu prostředí. A vlastně může dobře se vyvíjet i fyzicky, i emocionálně, i mentálně. Prostě takový dítě prospívá, pokud samozřejmě se nestane něco neobvyklého, jako je nějaký úraz nebo nemoc, jako, jako znějšku. Ale když jsou ty vnitřní předpoklady splněny, tak to prostě probíhá dobře. A to je, to je ta vazba. Potom v tom druhém roce to dítě se potřebuje oddělit. A to taky třeba pozorujete někdy, jo? že třeba jste v rodině měli nějakého synovce, tak zjišťujete, že on jak začíná chodit, tak má ty tendence se vzdalovat jo? od té maminky. A ta maminka ho nechá, pokud je rozumná, protože ona ví, že pokud to není úplně hrozně nebezpečné a dítě neleze už jako pozítce třeba, takže je to pro něho hrozně dobrý, aby jako zjistilo, že může odejít, ale že se může vrátit. Takže ono si jakoby vyzkouší to, že se může oddělit a že ono už úplně nesplývá třeba s tou maminkou, protože do té doby ono všecko vnímálo skrze tu maminku, ale teď jakoby má tu odvahu se oddělit, ale zase se vrátit. A pořád je tam ta pevná citová vazba v tom ideálním případě, prostě ta maminka a později ten táta, jsou takové jako stály objekty v životě toho dítěta, které mu dávají to zázemí a něco pevného, stálého, bezpečného. A zároveň tam probíhá už to oddělování, jo, že to dítě si uvědomuje, jako, co já chci, naučí se říkat ne, začne třeba i tak někdy jako vzdorovat, protože si to procvičuje a zjišťuje hranice toho, jako kým je ono a kým jsou ostatní. A vlastně v určitých takových obměnách to pokračuje zase v dětství. Učí se to třeba ve školce, ve škole, potom v pubertě a třeba v rané dospělosti taky zjišťuje svoje hranice a odděluje se víc třeba od té rodiny a víc třeba jako se přichluje k těm spolužákům nebo vrstevníkům, pak se zase už víc odděluje od těch vrstevníků a je to takový prostě, že, že zjišťuje, takový, jako to, kdo on je a kdo není. A cvičí si tam vůli, že dělá rozhodnutí a učí se nesceně zodpovědnost. A ono to vlastně prolíná i do té třetí takové té vývojové úlohy a to je to, že si řeší ty otázky dobra a zla. A ono to taky jako souvisí i s těma, jako by s tím oddělováním, protože Ono se učí i, že ve svém životě některé věci se mu prostě daří a některé se mu nedaří. Nebo že některé dny v jeho životě jsou dobrý a některé dny jsou horší. A když to probíhá v tom prostředí, kde to funguje s těma rodičema, kde je ta vazba, taková ta pevná, citová, a kdy má i prostor jakoby odejít a vrátit se, tak je to něco, co prostě probíhá tak automaticky. Jo, že ono Jakoby se zdraví vyvíjí s tím, že někdy se mu věci nedaří a ještě to neznamená, že je úplně špatný, A zároveň, že i třeba maminka nemá vždycky dobrý den a třeba někdy nejedná s ním spravedlivě, ale pořád, že se to tak nějak unese v tom světě, že ono není odkázaný na to, že by ten svět měl být takový jako ideální a perfektní. Že ono chápe, že tam je i dobro, i zlo a že... Není to teďka myšleno jakoby negativně, temně, jo, jakoby takový to zlo, ale jako, že prostě jsou v životě i těžší věci a těžší dny, nebo že tatínek třeba někdy má i zlost jo, a třeba vyčiní nějak tak jako neprávem, ale potom třeba jde a se to dá do pořádku s tím dítětem. A tomu hrozně pomáhá jakoby, mít takový vnitřní obsah a vyrovnávat se s tím dobrem a zlem, a s tím, že existuje vedle sebe, a že je to jakoby protichudný, ale že to prostě může nějak pojmout a spojit. Nevím, jestli jsem to vysvětlila dostatečně, nebo jestli, jestli je to takhle rozumět. Jo. Ale prostě, že ono nevýrůstá z takovou rozpolceností. Jo. Prostě ono chápe, jako, že někdy jako, reaguju i třeba špatně, ale můžu s tím něco dělat a můžu to nějakým způsobem třeba posunout dál. Nebo takhle. Já možná řeknu, jak to vypadá, když to nefunguje. Že třeba, když ta rodina prochází dlouhodobě nějakým napětím, jsou tam konflikty, třeba se schyluje k tomu rozvodu. A teď to dítě dobře vidí, že tady fakt i ta maminka a táta, kteří mají spoustu dobrých věcí pro něho, tak najednou nejednají dobře. Že třeba jsou tam těžké věci, těžký situace, zlý slova, napětí. A... Teďka se to na něho valí, a samozřejmě záleží zase na věku, tak on prostě třeba neví úplně, jak se s tím vyrovnat nebo jak to zpracovat. A vlastně, když, to, když tam není to dobrý prostředí, tak pro něho je jakoby, to velké množství těch negativních, jako emocí třeba a situací, tak jako zavalující, že nemá prostředky, jak se s tím vypořádat. A možná to nějak jako. Přejde, nebo to nějak zatlačí do sebe, ale rozhodně to nespracuje, protože na to ještě nemá nástroje. Ale když třeba je i nějaká těžší situace, nějaká hádka v běžné rodině, tak třeba taky se řeknou zlý slova, ale prostě je třeba na to prostor a čas se k tomu vrátit, jo? nebo nějakým způsobem to okomentovat. Jo? A prostě to dítě vyrůstá s tím, že něco je dobrý, něco zlý, jako existuje to vedle sebe, a vlastně si u toho tak nějak i tříbí svoje svědomí jo, a svoje takový jako rozhodování a názory a nemá problém přijímat třeba maminku, i když někdy je protivná na něho, jo, nebo má moc velké nároky. Nebo toho tátu, že třeba někdy ujede ruka, ale prostě ví, že ten táta ho má rád. Jo. Prostě to dokáže nějak jako v sobě spojit. Ale když tam není ten prostor, to dítě neví, co s tím a je toho prostě na něho strašně moc. A ten čtvrtý vývojový úkol je uh, ty věci ohledně dospívání. A jako psychologové říkají, že možná tak od 12 let, že, by, že děti začínají dospívat. Já nevím, jestli u někoho to není dřív, to vždycky jako záleží ještě na každém. Ale že začíná tak víc mít tendence přebírat zodpovědnost nebo i ty rodiče by mu to měli umožnit. A pak ještě jedna taková důležitá věc, že někdy mezi čtvrtým a šestým rokem se vlastně formuje sexuální identita toho dítěte v tom smyslu, že on si prostě to uvědomuje asi víc, že je prostě kluk, že je holka. A když ta rodina je v pořádku, tak ten kluk má tu stažnou osobu, s kterou se může identifikovat, prostě toho tatínka. A zároveň pak je ta fáze, kdy si potřebuje uvědomit jak ten táta se třeba chová k mamince. A to potřebuje vidět i ten kluk, i ta holka. A v momentě, kdy ten tatínek tam není, což je většinou, protože 85% těch rozvedených rodin jsou ty děti s mámou, prostě ten táta odejde. A teď je otázka, jakým způsobem ten kontakt dál probíhá. To, to je hrozně moc faktorů potom ve hře, jestli probíhá vůbec a za jakých okolností, čím je to doprovázený. Ale vlastně v závislosti na tím, kdy ten rozvod proběhne, tak třeba některé ty děti ani nemají šanci, aby tam proběhla ta identifikace s tím tátou, když je to kluk, a zorientovat se s tím jeho chováním učit třeba jako mamince nebo ženám obecně a to stejný ta holčička. A jsou výzkumy, které už jsou vlastně starý, jsou jakoby takový Jasný, který říkají, že když není ten otec v životě té dcery, takže ona potom má problémy v milostných vztazích. Jo? Že ty holky začínají hrozně brzo chodit s klukama a takovým třeba jdou i do nějakých nezdravých vztahů a brzo se vdávají a pak se zase hrozně rychle rozvádí. Takže je to takový prostě neblahý kolotoč. A vlastně se ukazuje, že nejlepší pro to dítě je prostě ta rodina, kde je prostě máma a kde je táta a kde oni prostě navzájem spolupracují, doplňují se, řeší ty konflikty a prostě ty děti mají tady v tomhle kontextu vlastně si splní všechny ty vývojové úkoly, které potřebují. A který nejsou jednorázový, že by si člověk řekl, tak dneska jsem si splnila tento úkol, a můžu se nebo? nefunguje to tak. Je to prostě něco, co probíhá celé to dětství. Samozřejmě ta citová vazba je něco, co začíná úplně na začátku, to oddělování je v tom druhém roce, ty otázky dobré a zlá. Já si myslím, že u některých dětí už to začíná ve třech letech, že jako oni dobře rozumí, co je dobře a co ne, a to přebírání takové té zodpovědnosti možná už u některých dětí by se dalo v devíti letech, jako nějakou mít odpovědnost za něco. Někdo říká, že až těch dvanácti. A když ty vývojové úkoly to dítě nemůže naplnit ve svém životě, tak se stane taková věc, takový proces, že aby ono prostě nějak přežilo, tak jakoby víme ten nedokončený aspekt z té své osobnosti a někam to jakoby podvědomně zatlačí. Není to tak, že by dítě si řeklo, tak já to teď vytáhnu a a zatlačím, ale prostě ta psychika funguje tak, že on to teď nějak něčím překryje a nějak se teď přizpůsobí. A prostě vy byste na tom dítěti až tak nepoznali, jako jestli si ho rodiče rozvedli nebo ne. U některých dětí to poznáte, ale u některých dětí ne. že třeba jsou děti, které jsou agresivní, nebo mají nějaké poruchy, prostě chování, nebo mají psychosomatické potíže, ale jsou děti, které vypadají jako, že jsou to hodný, soustředěný, spořádaný děti, akorát oni tu bolest a tu nedokončenost svého nitra prostě někam zatlačili, jenže problém je, že prostě to tam nedorostlo, takže to tam není. A jednou se to projeví a oni tomu vlastně budou muset čelit. A, a chci věřit tomu, že dobrým způsobem, že to nebude tak, že by zase šli ve vleku jako té nedokončenosti nebo těch zranění, které se na to nabalí. A to je jakoby jedna věc, jo, že když to dítě nemůže naplnit ty vývojové úkoly, tak proběhne takovýhle proces, ale pak jsou tam ještě věci, jako jsou různí zranění, třeba že v té rodině je napětí, nesoulad, zlý slova, zlý jednání, nespravedlivý zacházení. A je tam prostě toho hrozně moc. Takže tady na tuhle, jakoby nedokončenost toho nitra, ještě přichází jako zraňující věci, nebo neodpuštění. I ze strany toho dítěte, anebo takový vnitřní sliby a přísahy, protože to dítě cítí bolest a potřebuje se z toho nějak jako dostat, tak udělá vnitřní slib. Já jsem takový udělala a pak mě ho později pánůk ukázal a jako dostal mě z něho. Jo, to bylo v situaci, kdy vlastně moje maminka zůstala jako se mnou a s mojí sestrou a to byl ten jako rozvod, to mě bylo 8 roku a na jednu stranu Uh, ti autoři říkají, že někdy děti cítí úlevu, když se rodiče rozvedou. Já jsem taky cítila úlevu, protože aspoň byl klid. Jo. Ale zároveň uh, já jsem hrozně rychle jakoby dospěla a viděla jsem prostě tu maminku, jak zápasí a jak se snaží zvládnout tu moji temperamentní starší sestru. A teď já jsem viděla, jak ta moje sestra strašně zlobí a i když byla starší, tak já jsem najednou vnitřně se stala starší a snažila jsem se nějak jako podpořit tu maminku. A tehdy já jsem udělala takový vnitřní slib, že já nebudu dělat potíže. Jo? Prostě takový rozhodnutí, že nebudu nikdy dělat něco, co by přineslo potíže té mamince nebo někomu tak obecně. Ono se to pak přerostlo do různých oblastí. A ten slib mě vlastně jakoby pomohlo se vyrovnat s tím, co jsem viděla. Ale potom později, když jsem jako poznala prostě pána Boha a boží lásku, tak mě pán Boh vedl tady do tohoto bodu a ukázal mi, že mě tam chce prostě osvobodit. A že já nemusím žít s tím, že nikdy nesmím dělat potíže, že já si dokonce můžu dovolit je někdy udělat. Protože to je normální, všichni děláme někdy potíže. Kdo nikdy nedělal potíže? Možná taky někdo udělal takový slip nebo takový podobný. A já jsem to říkala, jak řekla kvůli tomu, že jako to může být prostě něco velmi takového, co si možná ani v tu chvíli neuvědomíte, nebo ani později v životě si to neuvědomíte, že jste takový slip udělali, ale zjistíte, že něco ve vašem jednání jako není úplně funkční, jo?, a že vlastně někdy, jako v mým případě, já jsem někdy potřebovala trochu udělat potíže v určitým slova smyslu. Jako ve smyslu říct třeba svůj názor, tam, kde je to potřeba. Ale ten slib je takový, že on je deformovaný. Jo? Že, že vám trochu změní to vnímání té reality a umistuje se takový možná jako neúplně zdravým způsobem. A vlastně v, živote, v životech těch dětí tyhle věci... Aby oni prostě to zvládli, aby nějak přežili to, co se děje, tak oni třeba dělají takové podobné sliby. Protože třeba si řeknou, nikdy nebudu už nikomu věřit, protože tatínek odešel. Nebo nebo žije s tím, že táta ho vlastně opustil, nebo že se rodiče rozvedli proto, že on byl nějaký problematický. A třeba s tím tak nějak Vyrůstá, nemusí si to úplně uvědomovat, ale jsou momenty, kdy, kdy něco takového prostě cítí ve svém životě, že tomu vlastně věří. A to jsou takové jako hrozně jako rozmanité věci. To vždycky závisí na tom, prostě kdo to je a jaký jsou okolnosti tady těchto věcí. Takže dítě potřebuje splnit čtyři vývojový úkoly. Potřebuje naplnit tu potřebu vazby, to je spojení. Jo, to je vlastně, že má spojení a že, že cítí takovou jako jistotu, pevnost, bezpečí v té citové vazbě. To druhý je, že se potřebuje oddělovat z téhle vazby, aby se za mohl vrátit, ale že se tam vlastně formuje jeho vůle. Jo, že si uvědomuje ty hranice, zjišťuje, kdo je a kdo není, co patří do jeho Osobnosti a co už ne. A ten třetí úkol je ty otázky dobra a zla, jako by spojit to ve svém životě, že existuje vedle sebe dobro a zlo a že i když třeba já někdy udělám něco špatně, tak neznamená to, že jsem beznadějně špatný na věky. prostě je to tak, že člověk může udělat chyby, ale že prostě to spojí, to dobro a zlo ve svém životě. A že vlastně může dobře zpracovat i takové negativní emoce, jako je smutek, hněv, strach. Vlastně když se dělá jasno v těch otázkách dobrá a zlá, tak není pro něho těžké se vyrovnávat a zpracovávat tyhle negativní emoce. Protože když to člověk nedokáže, tak se vlastně toho bojí, jakože to tak prostě zatlačí. A ten čtvrtý úkol je vlastně to dospívání, kdy přebírá takový jako pomaličku ty kompetence nějaký ve svém životě, kdy se formuje jeho sexuální identita, kdy se učí přebírat prostě nějakou takovou zodpovědnost za svůj život. A, a v ideálním případě to vlastně proběhne v rodině. A mělo by to proběhnout v rodině. A teďka vás poprosím, abyste udělali takové diskuzní skupiny a abyste sami zkusili vymyslet jako rozmanitý dopady rozvodu na to dítě. Protože my mluvíme teda o dětech rozvodu, mluvíme o rodičích. A jestli třeba z vlastního pozorování třeba vaši kamarádi, nebo jestli jste zažili něco vy sami, tak, a chcete to říct, tak jestli byste třeba každá skupina vymysleli nějaký, Souhrn, nemusí to být vyčerpávající. Prostě e, nějaké věci, které vás zaujmou a říct takový jako obecně dopady, který to má, ten rozvod na to dítě. Tak já vás e, už tak jako přeruším. Já vím, že byste mohli povídat pořád dál a dál, ale to úplně stačí, co jste jako vymysleli. A kdybyste jako chtěli třeba tam odzadu kluci říct, na co přišli, jak sedí Filip, (laughs) jestli byste chtěli říct třeba nějaké ty příznaky, nebo ty dopady toho rozvodu, co co jste vymysleli.
2: Mm-hmm.
0: No, přesně, a tam se jako někdy stává to, že, že některé citlivější děti, pro ně fakt tady ten přechod, i když hrozně chtějí třeba k tím tatínkem, tak oni třeba to tam pak vlastně nezvládají. Jo? Přitom na toho tatínka se hrozně těší. A pak ten tatínek vidí, že to dítě to nezvládá a má k němu vlastně takový jakoby rozčarovaný prostě emoce a že tomu prostě pak přestává rozumět a někdy se pak stává, že ti tátové se prostě z toho stáhnou, jo? že mají pocit, že teda tomu dítěti nerozumí. Ale v podstatě je to to, že to dítě potřebuje to nějak jako uchopit pro sebe a Nějak mu pomoct, aby ono teda přijalo tu situaci, že někdy je u toho táty a někdy u, toho, u té maminky, akorát tam někdy dojde k takovým vlastně jakoby zkratům, že ten táta, když neví si rady s tím dítětem, tak prostě z toho vycouvá a vlastně to dítě je opuštěné jakoby znovu, jo? že jednou je to ten rozvod a potom ten táta jakoby si říká, tak já fakt mu nerozumím, já to teda nechám na ty manželce nebudu mu v tom dělat chaos jo? a prostě z toho vycouvá. Protože někdy ty děti jsou v takovém stavu, že pak zase furt mluví třeba o ty mamince, jo? u toho táty. A furt říká, jak to třeba dělá ta maminka. A teď ten táta si říká, no tak co to je, jo, jako já, já teda to nezvládám. Ale v podstatě tam jsou takový procesy třeba v tom dítěti, že ono zase záleží na věku, jo? že ono jako by si nedokáže, jako pro něho to, co se děje teď, je takový jasný. Ale pro, on, on třeba může mít strach, že, že se třeba nevrátí. Jo? Takový podvědomý strach, že se nevrátí zase k té mamince. Jo? A vlastně to dítě má strach, že, že teda, jako jo, dobrý, jsou u tatínka, ale zůstřeba ta maminka se mně oddálí. Jo? Že to jsou takové věci, které to dítě nemá na to, aby se s tím samo vyrovnalo, pokud do toho třeba někdo nevstoupí, kdo těm rodičům poradí ale vlastně se to stává, a že, že pak ten otec prostě se z toho jako stáhne. No Super, díky. A třeba další nějaké dopady?
2: se z toho vzoru víceméně jednou z těch rodičů, když chybí, tak tom, to dítě víceméně neví, jak se má v dne situaci třeba chovat, nebo není schopnosti něco probojovat. V celotný ten víceméně vstát těch rodičů, tak je víceméně méně Podle to v společnosti, které se setkává, a tady toho prostě všechny vlastně té vlastně své rodině, takže třeba při nějakému špatnému které Děkuji.
1: Všechno se stále, že třeba děti musí no, nějakou můžou vypráležit. To je nějakou Otec, matka, druhý dítě, druhý dítě, který dítě, který dítě, může být takhle děsta. když ten otec nebo ta matka vypadne, tak najednou celá ta žena se musí posunout. <sík> Když vypadne otec, tak matka najednou zůstává tu roli toho otce a staží se to. A to je přijde nějaký rozkypatky, tak si je to říct, že tu možnost roli určitě další soubozencům a vlastně i učení matce, která po roli toho otce, bylo schopný nějaký mě taky zastat. A nebo když vypadne ta matka a zůstane tam ten otec, tak ta řada se taky posune jako jednu role. Ta sice zůstane ve svý roli. A to nejstarší dítě najednou předvídá kumovitý matky, většinou a stará se o to zbývých slovo mm-hmm.
0: i věci. Přesně. No, jakože tohle je takové, jako kdyby najednou to dítě muselo jako naraz dospět a převzít ty zodpovědnosti. A ještě se tam někdy stává to, že ten rodič by se začne svěřovat tomu dítěti a On to nemyslí zle, jo. On prostě vlastně potřebuje taky s někým sdílet ty starosti, ale vlastně to dítě nemá na to, aby se s tím vyrovnalo, i když je mu třeba 16, jo. To prostě jsou těžké věci, který uh, nemůže řešit s tím dítětem, že ten rodič potřebuje čerpat podporu od jiných dospělých, ale často se právě děje to, že začne čerpat podporu třeba od té nejstarší dcery, ta maminka, jo, že to je její kamarádka teď. Ale vlastně... Jako, jako jsou tam pak takové psychologické důsledky a emocionální životě, jako třeba té holky, anebo i toho kluka. Protože oni vypadají dospělé, nebo se chovají i třeba rozvážně nebo zodpovědně, ale nejsou dospělí. Prostě není to tam ve Díky. Ještě máte nějaké dopady? Určitě. Ano, tyhle děti jsou, jsou vlastně, můžou být hodně nejistý anebo to můžou přehrávat agresivitou, A zase záleží na temperamentu toho dítěte na věku. Mm. No. Myslím, že to vidíme v dnešní společnosti, že lidi si říkají, proč se brát, když se stejně, jako je vysoká pravděpodobnost, že se rozvedem, tak to vyřeší prostě jinak, bez té svatby. Nicméně, i když ty lidi se nevezmou a jsou spolu, žijou jako rodina, jako by na hromádce a pak se rozejdou, tak to dítě to taky prožívá jako rozvod, protože se to vlastně rozvrátí, ten vztah, ta rodina.
2: Vyčeji <těk> tváři nějaký model, co to znamená láska, nějaký model trvalých vztahů, a jak vlastně řešit konflikty, a když vlastně oni nebyli schopni vyřešit ten konflikt a nic se rádi a řešit mm-hmm. rozvodem, tak proto dítě je to určitý precedence, mm-hmm. že je to pravděpodobné, či to bude řešit podobně, nebo vlastně ze vztahu, ve kterém jsou nějaké problémy, jako tačí.
0: Ano, je, je to způsob, jako to dítě to do sebe nasává, je ten způsob, jak se řeší věci, jo? tak tady je to tak, že to šlo, prostě tak se to vyřeší takhle. No.
1: což je také obrovský břeman.
0: Ani ho nejde dobře splnit. Chcete ještě něco tady říct, někdo? Vlastně ty dopady jsou takové, jako na mnoha rovinách, že dalo by se říct, že Úplně takový, ten nejjednodušší, co člověka napadne, tak je prostě takový ty příznaky, co třeba vidíte na, na těch dětech, který jejich rodiče prošli rozhodem. A někdy tam je jako to, že ty děti mají i pocity viny, protože oni si nějak zvlášť do určitého věku myslí, že třeba kdybych se líp učil nebo byl by hodnější, tak moje rodiče by se nerozvedli. Ale ono to neřekne. Jo. Prostě to, ale je to, je to v jeho nitru a vlastně to dítě mm. roste s takovouhle vinou a vlastně se za to obvinuje, za ten rozvod. Jo. Nebo mají pocity trapnosti, jo, protože zvlášť třeba v těch případech, kdy ten ta rodinná situace je nějaká taková ještě náročná, nejenom tím rozvodem, ale je tam třeba ještě alkoholismus a je to takový prostě společensky nepříjemný, tak se k tomu třeba ještě přidávají tyhle ty emoce negativní. Jo, nebo je tam ta nejistota, jo, nebo nedůvěra vůbec obecně jako ve vztahy, možná ztráta plánu, jo, že třeba když to zasáhne v nějakým citlivým období, třeba v dospívání, nebo když to přijde čistá jasná, tak najednou ty dětská kdyby ztratili pak takový vize a sny do budoucnosti, jo, že, že to jsou takový ty mladý cynický lidi, který se tak jako stáhnou a jsou vlastně zraněný a možná jsou takový nepřátelský nebo pohrdají autoritama, protože nezažili ochranu od autority, ale něco, co je naopak hrozně jako poškodilo a zranilo. Jo, že, že vždycky, když vidíme nějaký takový ty Děcka, který nějakým způsobem se chovají, tak když jdeme po těch stopách toho, tak zjistíme, že něco se prostě stalo, jako v té rodině, nebo v něčem on žije. Pak jsou takové, jako ještě věci, které třeba pak ten člověk mladý musí řešit, jako zase i vztahový, že to není jenom tady to, co se týká takových psychologických nebo emocionálních věcí ale často ty rodiče třeba jeho znovu si někoho najdou a třeba tam už jsou zase nějaký jako další děti a teď oni mají jako třeba z toho předchozího manželství anebo se pak narodí nějaký nový děti a oni se dostávají do takových situací, jak se prostě vyrovnávat tady s těmahle s tlakama, takovými jo, protože najednou máš rodinu, kterou třeba ještě před doma rukama neměl a ty se s tím máš prostě nějak vyrovnávat a najít si vztah třeba i k nevlastnímu otci nebo najednou nějaký další prarodiče, jo, že to vlastně přinási, přináší takový nabalující se chaos tady v těch mezilidských stazích. A když se, a ne vždycky ty děti jakoby mají možnost nějak se s tím prostě vypořádat dobrým způsobem. A pak jsou tam dopady i ekonomické, že dost často právě ty děti zůstávají s tou maminkou a je nějaký jako výzkum, který říká, že vlastně často o, ta matka přijde tak o třetinu jakoby svých příjmů do, do dosavadních, jo? Že, že někdy m, jakoby začnou i zápasit prostě ekonomicky ta rodina, protože ten tatínek odejde, on sice platí nějaký přídavky, ale v podstatě ten běžný život je daleko finančně náročnější než, než třeba jsou ty přídavky. Takže ty dopady jsou takový vlastně prostě náročný, že to není vůbec jednoduchá situace. A z toho dlouhodobého hlediska, jako je nějaký taky za výzkum, který říká, že v podstatě to je pro to dítě, jak kdyby se jak kdyby procházelo těmi stádii vypořádání se se smrtí milované osoby. Jo? Jakože v určitým slova smyslu, že vlastně musí projít stejnými stádií. jako když ti zemře milovaná osoba, tak to dítě musí projít tou fází, kdy je tam popření, hněv, smlouvání, deprese a přijetí. A to trvá až dva roky. Jo? Že v něčem je to takový i dlouhodobý jako proces vyrovnávání se s tou situací toho prostě rozhodu. Protože ono to tak vlastně, i když ten táta třeba někde je, tak on tam třeba pak není už jako fyzicky tak často. Jo. A třeba když založí novou rodinu a nějak se z toho stáhne, tak ono třeba začíná cítit, že tam ani není úplně citově pro něho. Jo, ne, protože by ten tatínek to tak třeba zamýšlel, ale možná se taky cítí provinila, jo? nebo neví, jak to prostě všechno skloubit, ty důvody jsou prostě rozmanitý. Tak my jsme tady vlastně načetli takový uh, jakoby neradostný věci. A vlastně po titulek tady té přednášky nebo semináře byl to, jestli boží láska může nějak jako do toho vejít. A může ty situace uzdravit, vykoupit, proměnit dokonce k lepšímu. A já mám za to, že určitě, protože prostě Bůh je je dokonalý otec a já bych řekla, že je dokonalý rodič v tomhle slova smyslu, protože i to lidské rodičovství je jenom odrazem toho dokonalého rodičovství našeho nebeského otce. A pán Bůh prostě takový je, že ho zajímá konkrétní člověk s konkrétními potíži. A pán Bůh dobře ví, v čem žijeme. Jakože nežijeme v dokonalém světě, že je tady hodně trápení, hodně zranění, hodně bolesti. A pán Bůh má všechny nástroje na to, aby to prostě uzdravil, vykoupil a aby dokonce způsobil, aby dorostlo to, co třeba z nějakého důvodu osobnosti toho dítěte nebo mladého člověka nemohlo dorůst. A můžeme si najít některé jako místa z Bible. A můžeme se podívat do žálmu 68, a já přečtu verš 6 a část verše 7. Takže žalm 68, verš 6 až 7. A tady se píše: Otec sirotků obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh jenž osamělé usazuje v domě. A ještě Žán 14. Ty však vidíš trápení a hoře, zhlédneš a vše vezmeš do svých rukou. A můžeme se ještě najít Izajáš 61, 3 až 4. Izajáš 61, 1 až 3. 61, 1 až 3. Duch panovníka hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorný. Poslal mě obvázat rány zkrušených srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící. Pozvednout truchlíci na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje a tak dále. Jakože to jsou takové vlastně až básnické jako vyjádření toho, že prostě Pán Bůh vstupuje do těch situací toho trápení člověka a chce to prostě jako posunout dobrým směrem, chce to vzít a uzdravit, nebo to, co je spoutaný, tak osvobodit. A já bych ještě vám nadiktovala některé jako verše, které třeba můžete si e, projít doma. Efeským 1.5, Efeským 2.19, Efeským 5.1 a 1. Jan 3.1-2. A tady ty verši všechny mluví o takovém prostě, jako že patříme Bohu, jako jeho děti, jo? nebo že patříme do jeho rodiny. A já si myslím, že právě lidi, kteří třeba prožili, ať už rozvod, nebo prostě rozvrat, nebo jako něco, kde oni zakusli to, že jim to chybělo, vlastně to, co má v té rodině ideálně fungovat. Tak možná ještě o to víc potřebují to čerpat přímo jako ze srdce, jako boží lásky. A potřebují si to tak vztahovat přímo do svého nitra a uchopit to jako každý den, jako takovou realitu pro svý srdce. A je to proto, že boží slovo je vlastně něco, co nás spojuje s Otcem v nebi. A skrze Ducha Svatého on tak jako způsobí, že něco v našem srdci jakoby ožije. A mám za to, že často i uh, tak něco konkrétního a osobního může v našem životě a srdci dozrát, když my se spolehneme na to, co on nám říká přímo ve svém slově a když začneme spolupracovat s Duchem Svatým, aby ty věci vlastně se tak zacelily, to, co není dorostlý, A tam třeba, kde jsou nějaké zranění nebo něco prostě takového zanešeného, tak aby jsme dovolili Pánu Bohu, aby to prostě vzal a očistil a uzdravil. Takže určitě prostě Pán Bůh může ty věci v našem životě nebo v životě našich přátel vykoupit, uzdravit a dokonce použít jako k dobrému, ještě v daleko větší míře, než by si člověk dokázal představit. Ale jsou k tomu nějaký kroky důležitý. A ten první krok je vlastně si přiznat tu potřebu, protože my někdy tady v těch věcech neradi to přiznáváme, protože se třeba nějak stydíme. Jo? Nebo si říkáme, už bych to měl mít vyřešený. Jo? Nebo, nebo možná taky jsem v tom nejednal úplně dobře a máme v tom takovou i nějakou nejasnou, nevyřešenou vinu. A ať, ať je to jakoliv, tak uh, tam je I že že prostě pánu říká, že pokorným přinese tu pomoc. A vlastně, když to naše srdce vlastně dáme do takového stavu, kdy chceme být pokorní, tak to je ten stav, kdy my můžeme přijmout pomoc. My těžko přijmeme pomoc, dokud ji nepřiznáme, že ji potřebujeme. Ale když to vlastně přiznáme a jsme v tom stavu otevřenosti a pokory, tak jako Znamená to prostě říct, jo, je to jako věc, kterou já potřebuju pomoct a přestat to tak nějak jako by maskovat nebo skrývat. A přijít prostě k pánu Bohu, obrátit se ve víře na něho a dovolit mu, aby on ukazoval konkrétní kroky v našem životě. A někdy je to tak, že pán Boh může nějakou věc hrozně rychle změnit. Jakože že najednou něco, s čím jste se trápili, tak on prostě vezme a najednou ta věc tam není. Ale často je to spíš takový proces. Protože já mám za to, že to právě souvisí s tím dorůstáním. Že jakýkoliv dorůstání vyžaduje čas. A když chybí něco v té osobnosti člověka, něco tam prostě nedorostlo, tak to vyžaduje ten čas. A proto někdy pán Bůh dovolí, aby... To prostě trvalo a my to někdy prožíváme jako, že to je těžké v tom čase, protože zároveň neseme to břemeno té nedokončenosti a té bolesti. Ale tam je hrozně důležité, aby jsme vydrželi a aby jsme Pánu Bohu v tom věřili. A já vám ukážu místo, který nás může pozbuzovat. Když to někdy nejde rychle, můžeme si najít Židům 12, 5 až 11. Takže Židům 12, 5 až 11, Radku můžeš to přetížet.
2: Což jste zapomněli na slova, už vás Bůh služe jako své syny. Synu můj, podrobuj se kázně, kázně, na které je jí daně slyšte je toho, přísně vychovává a tresta každého, koho přijímá za syna. Podrobujte se v jeho výchově. Bůh s vámi jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával. Stejně bez takové výchovy také se dostává všem synům, ať jste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece své měli v úctě. Nemáme víc poddání tomu moci, který dává ducha a život. A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas. Už to nebeský Otec nás vychovává k většímu cíli podílu na své Svatosti. Přísná výchova se ovšem tu chvíli nikdy nezdá příjemná, už krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo ji prošli.
0: Mm-hmm. Díky, to byl dlouhý úsek, ale je hrozně dobrý a já vás jako chci pozbudit, abyste se jim zabývali, protože vlastně je takové jasné ohledně božího vztahu k nám. Takže jak Bůh s náma jedná. Jak s náma nakládá. Jako se svými dětmi. A s dětma se prostě jedná tak, že se jako vychovávají. A samozřejmě ty naše pozemský, pozemský rodiče nás vychovávali tak, jak uměli, ale ten nebeský otec nás vychovává pro věčnost a k podílu na své svatosti. A vlastně Když my projdeme tou výchovou dobře, tak my pak uvidíme ovoce, spravedlnosti a pokoje. Vlastně uvidíme kvalitativní proměnu. A to je právě to, co pán Boh může udělat v našem životě. Že on může některé věci fakt změnit strašně rychle. Ale... Mám za to, že právě ty, kteří se týkají toho dorůstání těch osobností, že to prostě vyžaduje čas, že my to nikdy nepřeskočíme. A tady potřebujeme vlastně se tak jako ve víře opřít o to, že, že jsme jeho děti a vlastně se opravdu tak celým srdcem držet toho synovství a nenechat si to vzít, i když třeba některé věci jsou pořád složitý nebo jim třeba ještě nerozumíme jsou těžký, trvá to dlouho, říkáme si, proč to teda není jako rychle, jako vyřešený, ale držet si celým srdcem jako to, že, že mu patříme, to synoství a věřit mu, že, že přijde to ovoce a ono přijde, spravedlnosti a pokoje. A, a ještě si myslím, že hrozně důležitá věc je to mít dostatek dobrých informací. Jako mě třeba hrozně pomohlo, když jsem v určitým období řešila věci, které si myslím, že souvisely s rozvodem mých rodičů, tak mě hrozně pomohly některé jako knihy, protože jsem se tam vlastně přečetla a zjistila jsem, že to není nic neobvyklého, že vlastně se o těchto věcech ví a že opravdu lidi, kteří prožili něco, jako je rozvrat v rodině, rozvod, tak... Jsou nějaké zákonitosti, podle kterých prostě oni prožívají některé věci. A i když je každý člověk jedinečný, tak něco vlastně je takový podobný. Takže taková kvalitní literatura je hrozně důležitá. A potom je strašně důležitý mít kontext opravdových e, vztahů lidí, kterým můžete důvěřovat. Protože je taková jednoduchá pravda, že. Ta vztahová zranění často si pán Bůh používá, aby byla uzdravená zase v takových jako dobrých a opravdových vztazích. Jo, že, že to, co třeba člověk právě je zraněn v oblasti vztahu, tak často je to zase napraveno v oblasti zase jako dalších vztahů, jako lidí, kterým může důvěřovat a kteří mají dostatek trpělivosti, lásky a všeho toho, co člověk potřebuje, aby aby vás přijali, a nasměrovali, a tak dále. Já si pamatuju, že pro mě, jako v období, kdy v mé rodině byl ten druhý rozvod, mě už bylo přes 20, tak já jsem tenkrát bydlela s dražkou a bylo to hrozně skvělé, to, co Pán Bůh jako skrze tohohle člověka způsobil v mém životě. Protože možná ona si to ani neuvědomovala, ale ona tím jako kým prostě pro mě byla a jak se mnou jednala, tak to byl prostě balzán. Jo? To bylo, jak kdyby ten člověk, který je rozbitý z nějakých situací, tak prostě přišel na ten podnájem a tam byl tenhle člověk, ta dražka, který neuvěřitelným způsobem mě zpřítomňoval prostě boží lásku. Takže to je další jako tajemství, jak vám si prostě používá lidi, kteří ho mají rádi a následují ho právě k tomu, aby zahojil i nějaké rány a nevyřešené věci, které se třeba týkají právě těchto situací. Takže, jak to jenom tak lehce zhrnout, určitě je důležitý být upřímný a přiznat si, že něco potřebujeme, že něco není v pořádku, že máme nějakou potřebu. Pak dovolit Pánu Bohu, aby... Skrze své slovo, skrze práci Ducha Svatého a skrze skvělý vliv jeho lidí, kteří ho mají rádi a následují ho, mohl dělat takový uzdravující jako věci vnitru toho člověka a držet se celým srdcem toho konceptu a té reality jako našeho synoství a toho, že Pán Bůh nám říká jako k nám, tak jak jsme tady každý, že nám říká prostě ano. To si můžeme najít. Teďka přesně nevím, kde, myslím, že v druhém korinským. Jakože on nám prostě říká ano. A že nás staví na pevný základ v našem životě a on to chce dělat nadále. A... <těk> Takže tady bych asi tak skončila, protože už to na devět. A... Takže takhle děti rozvodu.